0: Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality Track. Der Sky-Podcast. Es ist ja sehr gesund, eine rosarote Brille aufzuhaben. Man soll das ja. Man soll das Leben ja positiver sehen, als es wirklich ist. Sonst würden wir immer alle depressiv werden. Denn das Leben kann ja auch manchmal sehr hart sein. Und auch in der Liebe, ja, irgendwann kommt eben der erste Magen-Darm-Infekt. Und man sollte einfach die rosarote Brille aufhalten. Die Frage ist nur, wie weit treibt man das? Und sollte man nicht ab und
1: zu genauer hinschauen? Diesen Rat gibt uns Psychologin und Verhaltenstherapeutin Cordola Ledin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt jetzt, Sky-Serien und Filme im Reality Check. Mein Name ist Nina Liebold und gemeinsam reisen wir heute, zumindest gedanklich, nach Manhattan, New York, denn dort spielt die hochgelobte HBO-Miniserie The Undoing mit den Hollywood-Stars Nicole Kidman und Hugh Grant, die beide eine unglaublich brillante Performance abgeben. Grace Fraser lebt das Leben, das sie sich immer gewünscht hat. Sie ist eine erfolgreiche Therapeutin, führt eine glückliche Ehe mit dem Chirurgen Jonathan und ihr gemeinsamer Sohn geht auf eine angesehene, sehr teure Privatschule in New York City. Doch über Nacht ändert sich alles. Die Mutter eines Mitschülers ihres Sohnes wird brutal ermordet. Graces Mann ist verschwunden. Grace selbst gerät in Verdacht und wird von den Medien gejagt. Ihr Ehemann, den sie durch und durch zu kennen glaubte, wird zu einem Fremden, der sie nicht nur mit einer anderen Frau betrogen hat, sondern auch noch für deren Mord angeklagt wird. Tonight the gruesome discovery of a mother, bludgeoned to death. Nobody seems to really know anything. What are the Detective Justin Mendoza and WPD. We are investigating a crime. So if you know something, tell us what it is.
0: You either read me my rights
1: right now, or tell me I'm free to go.
0: Why were you there that night?
1: I was walking.
0: It's just such a coincidence, isn't it? You are going to believe in things you shouldn't. I wanted this to be caught. Whatever you've heard, it's worse than you think.
1: Whatever you've heard, it's worse than you think. Der Satz passt perfekt zu dieser unglaublich spannenden und fesselnden Dramaserie, die den Zuschauer immer wieder überrascht. The Undoing ist ab dem 30. November auf Sky Atlantic HD immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen und parallel auf Sky Ticket in Deutschland, Sky X in Österreich und über Sky Q auf Abruf verfügbar. So, bevor wir jetzt gleich loslegen, habe ich noch einen Fun-Fact für euch. Der ein oder andere hat sich bestimmt beim Introsong zur Serie gedacht. Warte mal, die Stimme kenne ich doch. Wir hören noch mal kurz rein. Na erkannt? Nicole Kidman hat ja damals in ihrem Something Stupid Duett mit Robbie Williams schon bewiesen, dass sie singen kann. Wieso dann nicht auch gleich den Introsong zur eigenen Serie übernehmen? So, und da sich diese brillante Show um das Leben einer starken, unabhängigen und erfolgreichen Psychologin dreht, haben wir genau so eine Frau heute zu uns eingeladen. Cordula Ledin ist Diplompsychologin, Psycho- und Verhaltenstherapeutin und vielleicht kennt ihr sie sogar aus dem Fernsehen, denn da ist Cordula nämlich öfter als Expertin zu sehen und unter anderem bei Stern TV, dem ARD-Mittagsmagazin oder bei TAF. Hallo Cordula. Hallo Nina. Als ich Nicole Kidman zum ersten Mal als Grace Fraser gesehen habe, war ich so fasziniert. Also diese langen Locken, der rote Mantel, der selbstbewusste Blick, sie strahlt so viel Eleganz und Schönheit aus. Es ist doch unfassbar, dass eine starke Frau wie sie so ordinär betrogen wird. Also anscheinend ist irgendwie niemand davor gefeit, oder? Nein, niemand ist davor gefeit, irgendwo betrogen zu werden
0: oder auch getäuscht zu werden. Wir haben alle nur ein begrenztes Maß an Menschenverstand
1: und sehr geschickte Menschen können einen auch tatsächlich hinters Licht führen. Also wie fühlt es sich denn an, wenn der Mann, neben dem man jeden Abend einschläft und jeden Morgen aufwacht, auf einmal ein ganz anderer ist, als man geglaubt hat? Das zieht einem doch eigentlich komplett den Boden unter den Füßen weg. Ja klar, da fängt man an sich selbst zu zweifeln.
0: Man zweifelt an der eigenen Kompetenz, an dem eigenen Menschenverstand und denkt sich, wie kann gerade mir das passieren? Was habe ich denn nicht gesehen? Was habe ich übersehen? Wer ist der Mann? Hat er vielleicht eine Seite von sich verborgen? Ist er vielleicht sogar ein? ein Monster und ich habe es gar
1: nicht gemerkt. Ist es nicht manchmal tatsächlich öfter der Fall, dass man jemanden glaubt zu kennen und dabei kennt man ihn gar nicht, weil er eben doch noch eine Seite hat, die man auch nach langen Ehejahren nicht sieht? Ja, wir sagen ja in der Psychologie
0: Ich-Anteile dazu. Das heißt also, jeder von uns hat ganz viele unterschiedliche Anteile und vielleicht lebt man in einer Beziehung eben nur fünf von sieben Anteilen. Die anderen zwei versteckt man, weil sie vielleicht
1: auch unangenehm sind oder man lebt sie eben ganz woanders aus. Grace wird ja nicht nur betrogen, sondern auch komplett hinters Licht geführt. Also ihr Mann hat eine Affäre mit einer anderen Frau, die von ihm ein Baby bekommen hat. Er hat seinen Job verloren und führt schon fast ein Parallelleben. Wie kann es sein, dass eine intelligente Frau, und wir haben ja gerade gesagt, auch Intelligenz schützt da nicht, aber die ist ja auch gleichzeitig noch Psychologin, davon nichts mitbekommt? Tja, weißt du, Nina, das wird mir auch immer wieder gesagt, du bist ja Psychologin, du <lacht> verstehst das ja alles in deinem Leben,
0: aber ich kenne das aus eigener Erfahrung. Im eigenen Leben hat man oftmals selbst das größte Brett vom Kopf, weil man eben nicht objektiv ist, weil man gefühlshaft ist, weil man ja seine Lieben auch tatsächlich liebt und deswegen die vielleicht auch in einem etwas rosa-roteren Licht sieht, als man es
1: tun würde, wenn man als Psychologin da ganz objektiv drauf schaut. Ja, unsere Großmütter haben doch immer gesagt, Liebe macht blind. Damit haben Sie ja noch ein bisschen recht gehabt, oder?
0: Ja, wenn man sich verliebt, vor allem wenn man frisch verliebt ist, dann ist man ja oftmals in eine Projektion von jemandem verliebt. Das heißt, in das Bild von jemandem. Das hat mehr damit zu tun mit mir selbst, als mit dem anderen in dem Moment. Ich verliebe mich in etwas, in das ich mich ja auch verlieben will. Ja, oder etwas, was aus meiner Geschichte zu tun hat. Vielleicht erinnert er mich an meinen geliebten Vater und ich denke mir, ach, der ist bestimmt genauso gut und schaue gar nicht mehr so genau hin. Und dann möchte ich ja auch im Verlauf, dass die Liebe hält, gerade wenn man geheiratet hat, auch wegen der Kinder, auch wegen des Bilds nach außen. Ich will ja, dass das funktioniert und deswegen behalte ich meine rosarote
1: Brille auf, auch wenn es vielleicht da anfängt, Zweifel zu geben. Du meinst, man sieht schon, dass man letztendlich eine rosa-getönte Brille aufhat, weigert sich aber selber, diese abzunehmen, weil man sonst die Konsequenzen sehen würde? Genau, es ist ja sehr gesund,
0: eine rosarote Brille aufzuhaben. Man soll das ja, man soll das Leben ja positiver sehen, als es wirklich ist. Sonst würden ja. ja irgendwann alle depressiv werden, denn das Leben kann ja auch manchmal sehr hart sein. Und auch in der Liebe, ja, irgendwann kommt eben der erste Magen-Darm-Infekt. Und man sollte einfach die rosarote Brille aufhalten. Die Frage
1: ist nur, wie weit treibt man das? Und sollte man nicht ab und zu genauer hinschauen? Mhm. Weil dann kann die einen tatsächlich ja auch Schaden zufügen. Also wenn alle deine Freundinnen dann schon sagen, meine Güte, jetzt schau doch mal hin und guck ihn dir doch mal an und das ist doch gar nicht so, dann verrennt man sich ja. Genau, man sollte da wirklich auf seine Freunde, manchmal auch auf die Verwandtschaft
0: hören. Wenn die schon sagen, hm, ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig ist, dann sollte man
1: anfangen, mal ein bisschen genauer hinzugucken. oscar Nicole Kidman, die übrigens die Serie auch mitproduziert hat, hat im Interview erzählt, warum sie die Geschichte von Grace Frey sofort in ihren Bann gezogen hat. Die Vorstellung, dass eine Frau sich in der Beziehung zu ihrem Vater, ihrem Ehemann, Sohn oder sogar zu sich selbst verliert, fühlte sich für mich sofort echt an. Als Psychologin erkennt Grace die dunkelsten Gedanken anderer Menschen, aber das bedeutet nicht, dass ihr das auch in ihrem Privatleben gelingt. Diese Serie zeigt, dass die Vorstellung einer Ehe etwas ganz anderes als die reale Ehe sein kann und dass diese innerhalb nur weniger Minuten komplett zerstört werden kann. A matter of minutes. Cordula, kann das passieren? Kann eine Ehe tatsächlich innerhalb von nur wenigen Minuten zerstört werden oder dauert das doch ein bisschen länger? Es kommt eben darauf an, was vorgefallen ist. Aber in diesem Fall ist es ja
0: wirklich viel. Wenn er wirklich eine Geliebte über mehrere Jahre hatte, sogar ein Kind mit, der hatte, das ist schon extrem viel. Es ist ein Riesenschock, der wirklich alles ins Manken bringt und dann eben auch in Sekundenbruchteilen mit dieser Nachricht alles hinterfragen lässt. Das ist einfach eine Nachricht, die zerschlägt auch wirklich viel Porzellan. Und ob das zu verzeihen ist, das ist für mich echt fraglich. Hängt am Ende davon ab von dem Engagement von beiden, also wenn jetzt beide wirklich sagen, ich will diese Ehe und würden dann anfangen, wahnsinnig dran zu arbeiten und Paartherapie zu machen und auch die eigenen Geschichte zu hinterfragen und die an den eigenen Antrieb zu hinterfragen, warum das so kommen konnte, was mich da sozusagen hingetrieben hat, dass ich so reagiert habe, dann hat man vielleicht eine Chance. Aber wenn da eben so so viel vorgefallen
1: ist, dann finde ich es schwierig. Naja, eine Geliebte, ein Kind, vielleicht sogar ein Mord. Das, was Jonathan in der Serie seiner Frau antut, also das ist ja eigentlich nicht zu verzeihen. Also da muss ich ja schon, diese rosarote Brille, die muss ja dunkelrot sein, wenn ich mir denke, ich möchte mit dem Mann gerne weiter zusammen sein. Was er macht, ist ja in allen Facetten ein Affront. Ja, also ich denke,
0: Geliebte haben viele. Und das wird ja ganz häufig auch verziehen. Das kenne ich aus meiner Praxis. Sogar ein Kind ähm, kann verziehen werden. Also da kann man sicherlich irgendwo dran arbeiten, wenn man engagiert ist. Aber Mord ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da geht es ja um die Grundwerte, ja, die zehn Gebote sozusagen. Ähm, das, ist das heftigste Gebot, was man brechen kann. Und da muss man sich schon fragen, was ist denn das für ein Charakter, der einen Mord begehen kann? Und wenn er auch jemand anderen töten kann, ja, was passiert denn dann mit mir im nächsten Streit? Ja, oder wenn dem wirklich langweilig ist und der meiner überdrüssig ist? Das heißt, da ist ja die Frage dahinter, kann ich jemals wieder entspannen? Kann ich jemals wieder ruhig schlafen neben diesem Menschen? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Wobei wir ja noch
1: nicht wissen, wer diesen Mord verübt hat. Aber da hast du recht, vor allen Dingen das ruhig schlafen. Da denkt man sich wahrscheinlich immer, uha, wenn ich nicht aufpasse. Naja, also trotzdem die interessante Frage in dieser Situation finde ich eher, wieso verzeihen manche Menschen schneller und leichter als andere? Und was braucht man denn eigentlich dazu, um wirklich zu verzeihen? Also nicht nur, komm, wir machen jetzt weiter, sondern wirklich, ich verzeih dir, was du gemacht hast. Ja, dazu braucht man eine
0: innere Größe, eine Art von Souveränität, eine Grundselbst. Sicherheit, dass ich einfach weiß, mir, ich ruhe so in mir, mir kann gar nicht so viel passieren, niemand kann mich so verletzen, dass ich in meinem Ich wirklich zerrüttet bin. Und auch das Wissen hilft, dass man ja selber auch nicht unfehlbar ist, Ja, dass man auch schon einige Fehler im Leben gemacht hat und um Verzeihung bitten musste oder dass einem verziehen wurde. Das heißt also, mit dem Alter und zunehmender Weisheit wird es vielleicht leichter zu verzeihen und was auch noch wichtig ist, dass man vielleicht eine gewisse Lockerheit mitbringt. Also Leute, die sehr zwanghaft sind. Das heißt, das Leben muss ganz, ganz genau so sein, wie sie sich das vorstellen. Da darf nicht nach links und nach rechts abgewichen werden. Denen fällt es viel schwerer zu verzeihen als solche, die so auch mal sagen können, komm, wir lassen auch mal fünfe gerade sein. Ich kann auch vergeben und auch
1: vergessen. Ich finde das interessant, eine innere Größe, das ist ja sowieso eine ganz tolle Sache, wenn jemand innere Größe hat. Aber wie bekommt man denn eine innere Größe, um dann so toll zu sein, etwas zu verzeihen, was einem so wehgetan hat? Gibt es da irgendeinen Tipp Es ist das Selbstwertgefühl Mhm. am Ende des Tages. Also dass ich wirklich das Gefühl
0: habe, ich bin ein so wertvoller Mensch, dass ich liebenswert und liebenswürdig bin, selbst wenn es in diesem Moment mir jemand mal nicht gezeigt hat, das rüttelt nicht
1: an meinen Grundfesten. Mhm. Was bedeutet es denn für einen Menschen, und jetzt kommen wir von diesem Verzeihen zu Unrecht, also wenn man das zu Unrecht beschuldigt worden ist, egal ob ich jetzt von Untreue spreche oder von eben einem Mord spreche. Wie kommt man am besten mit Unrecht zurecht? Na ja, wenn einem so ein Unrecht passiert, sagen wir jetzt auch äh,
0: tatsächlich dieser, äh, diese Beschuldigung eines Mordes, dann entsteht natürlich ein Zweifel, ein Zweifel am System, am Staat, auch ein Zweifel an der Gerechtigkeit des Lebens. Und das kann dazu führen, dass man auf der einen Seite verzweifelt oder dagegen wahnsinnig ankämpft oder auch aufgibt, bis hinein in die Depression rutscht, Suizidgedanken entwickelt. Diese ganze Bandbreite kann passieren. Und auch da hilft wieder eine innere Stabilität, dass man einfach das Gefühl hat,
1: das Leben ist grundsätzlich gut und ich vertraue mal darauf, am Ende wird's gut ausgehen. Das ist ein guter Tipp. Golden Globe-Gewinner Hugh Grant, den vor allem wir Frauen für seine Filme wie Notting Hill tatsächlich Liebe und Bridget Jones lieben, spielt in The Undoing einen Mann, der tatsächlich voller Geheimnisse steckt. Wir lernen Jonathan Fraser als außergewöhnlich guten Arzt kennen, der Kinder vom Krebs heilt. Die Frasers sind eine glückliche, angesehene Familie. Doch ab einem gewissen Punkt fängt man an, sich zu fragen: Ist das nicht alles zu schön, um wahr zu sein? Es geht um düstere, böse Geheimnisse und um die Frage: Können wir den Menschen, die uns am nächsten stehen, tatsächlich vertrauen? Wie Hugh Grant gerade gesagt hat, it seems too good to be true. Wenn von außen alles so perfekt zu sein scheint, ist es nicht oft auch ein Zeichen dafür, dass es halt tatsächlich gar nicht so ist? Das ist sogar sehr oft ein Zeichen Mhm. dafür.
0: Denn wer so perfektionistisch ist, Der hat ja eine innere Unsicherheit und kann gar nicht zulassen, auch mal Ecken und Kanten oder auch Schwächen zu zeigen. Das heißt, er muss immer dieses perfekte Bild nach außen wahren. Und was ist denn dann mit der inneren Unzufriedenheit oder mit den Konflikten, die eigentlich da sind? Ja, die gären im Stillen weiter und die gären und gären, bis es dann irgendwann zu einem Ausbruch kommt, nämlich wenn das Pass überläuft.
1: Und das kann dann eben bis hin zu Mord alles bedeuten. Aber lustig ist es doch schon, da ist diese tolle Familie, diese Wirklich schöne, erfolgreiche, großartige Frau. Er eine Säule der Gesellschaft, der Kinder von Krebs halt ein, ges- ein gesunder Sohn, ein tolles Haus. Ich meine, was will man denn eigentlich noch mehr? ist da nicht Irgendwo gibt es denn da nicht diese Unersättlichkeit in unserer Gesellschaft? Muss man nicht einfach sagen, irgendwann ist doch genug, du hast doch alles. Naja, ich glaube, der Jonathan ist gerade
0: so erfolgreich, weil er eben unersättlich ist. Weil er eben so abhängig davon ist, die Anerkennung, das Lob von anderen zu bekommen, den Erfolg zu haben, immer noch weiter nach oben zu steigen, immer noch mehr auch zu repräsentieren. Der hat so etwas von einer narzisstischen Persönlichkeit. Das heißt, er braucht dieses höher, schneller, weiter, immer noch mehr. Und oftmals steht eben dahinter ein ganz kleines Ich. Jemand, der gar nicht so viel Selbstwert eigentlich hat und deswegen abhängig ist auch von diesem Lob und diesem Erfolg. Und das kann wie so eine Sucht sein, dass er eben niemals aufhören kann und deswegen sich dann auch eine geliebte sucht, die dann in dem Moment ihm sagt,
1: oh du bist so fantastisch und ihn anhimmelt, genau wie seine Patienten eben auch. Mhm. Meinst du denn, dass erfolgreiche und angesehene Männer schneller dazu neigen, den Boden unter den Füßen zu verlieren und sich auch mal nebenbei schön was zu gönnen? Ja,
0: ich denke, nicht alle erfolgreichen Männer sicherlich oder Menschen. Aber oftmals steht ja hinter diesem Erfolg auch dieser ganz große Ehrgeiz und damit eben dieser Narzissmus, dass man eben sozusagen nicht aufhören kann, dass man immer weitermacht. Und die natürlich neigen eher dazu, dann ähm, zu sagen, na ja, ich bin jetzt ja so großartig, ich will mir das zeigen und dann gönne ich mir noch dies und dann brauche ich eben aber auch die Bestätigung von dort.
1: In der Serie heilt Jonathan als Onkologe krebskranke Kinder – Grace erwähnt in diesem Zusammenhang den Begriff Hero Worship, was auch bedeuten kann, dass sich Menschen, also so habe ich das verstanden, in ihre Retter verlieben. Passiert das häufig?
0: Ja, das passiert häufiger, denn Menschen, die gerettet wurden, die möchten natürlich ihre Dankbarkeit zeigen, die möchten am liebsten für den Retter da sein, ihm möglichst nah sein, ihm die Dankbarkeit zeigen, etwas für ihn tun, die erhöhen ihn, die vergöttern ihn und das kann man eben auch leicht mit Liebe verwechseln, dass man das Gefühl hat, weil
1: der so fantastisch ist, liebe ich ihn, dabei ist es eigentlich ein Vergöttern. Also ob jetzt ein Anwalt dir aus einer fürchterlichen Situation hilft oder ein Arzt dein Kind heilt, also die Dankbarkeit, die dann entgegengebracht wird, kann dann auch eben ausgenutzt werden von
0: diesen Männern. Gerade wenn mir eben auch so eine abhängige Situation Mhm. da ist, dass man sozusagen um das Leben des Kindes bangt, selber total hilflos ist und dann kommt jemand und kann die Hilfe zur
1: Verfügung stellen, ist ja klar, dass ich den dann wie überhöhe. Mhm. Als Jonathan mit seiner Anwältin spricht, kommt heraus, dass er neben Elena noch eine weitere Geliebte hatte. Ist es nicht meistens so, dass es nie nur bei einem Seitensprung bleibt? Ich sage da immer
0: dazu, wenn man eine Tür öffnet, ist es schwierig, sie wieder zu schließen. Mhm. Das heißt also, wenn man einmal diese Grenze überschritten hat und sich eine Geliebte genommen hat, dann ist es viel leichter, danach zu sagen und dann noch die nächste und noch die nächste, weil ja sozusagen diese Anfangshemmung gar nicht mehr da ist. Und auch das Gefühl ist, ich komme ja damit durch, das hat ja gar keiner gemerkt, das mache ich gleich nochmal. Und unterstützt wird das natürlich, durch diese Sucht nach Anerkennung wir sprachen ja mhm. schon drüber durch diese attraktiven Frauen die ihn mögen bis hin bewundern und so weiter die Sexualität mit ihm natürlich auf eine neue und aufregende Art und Weise erleben und wenn man dafür anfällig ist ja dann braucht man auch immer wieder den neuen
1: Kick mhm. vor allen Dingen wenn man eben nicht entdeckt wird und sich wie du gesagt hast denkt so jetzt kann ich das genauso weitermachen als hat keiner gemerkt und auch wenn der Mann entdeckt wird und die Frau dann nicht ganz klare Grenzen setzt, ist wahrscheinlich die Hemmung auch wieder niedriger, das nicht nochmal irgendwie zu probieren oder zu machen. Ja klar, weil dann die Frau damit natürlich auch signalisiert, du kannst es mit mir machen und dann ist die Hemmschwelle wirklich niedrig. Also eine Garantie gibt es ja aber doch nie. Ja? Also wenn man eine Garantie will, muss man eine Waschmaschine kaufen, dann kriegt man drei Jahre, richtig? Ja, ja, das stimmt. Aber die Frage ist ja auch, Nina, gibt es eine
0: Garantie für meine eigene Liebe? Mhm. Ja, ich will mich ja im Leben auch weiterentwickeln. Ich komme ja auch in Verführungssituationen oder in eine Langeweile oder vielleicht gibt es Überforderungssituationen oder ich entwickle eine Krankheit und damit eine ganz andere Sicht aufs Leben. Ich kann ja auch für mich nicht garantieren, dass ich immer dieser einen Liebe, so wie sie vielleicht vor zehn Jahren mal war, treu bleiben werde. Es geht eben eher darum, dann ehrlich, mit zu sein und frühzeitig zu sagen, du, ich merke gerade, es passiert was in mir, ich verändere
1: mich, wir sollten darüber sprechen. Mhm. Das heißt also, letztendlich nicht nur den anderen anschauen, sondern auch sich selber und gucken, wie weit kann ich garantieren. Wobei ich ja dann auch letztendlich alle Menschen dort in ein Boot nehme und denke, jeder ist anders. Also jemand, der zur Untreue neigt, ist wahrscheinlich eher untreu als jemand, der sagt, ich brauche gar keine Anerkennung von draußen, weil du genügst mir. Ganz genau. Ja, mhm. und natürlich hängt das auch mit dem ursprünglichen Wertesystem zusammen.
0: Ja, je konservativer, je traditioneller man selber ist, je mehr Wert man auch auf diese ähm, eheliche Treue legt, umso mehr wird man dann natürlich auch in der Verführungssituation sagen, Entschuldigung, aber das widerspricht total meiner Moral. Das lasse ich, obwohl es jetzt bestimmt nett wäre. Ja, Aber wenn man das natürlich nicht so sehr hat, vielleicht auch diesen Kick braucht, ja, jemanden verführen zu können, ja, dann ähm, ist es natürlich umso leichter
1: dann auch diesen Wertesystem, Weg zu gehen. Also man kann immer nur für sich selber dann sprechen, wie man selber fühlt und ansonsten muss man sich eine Waschmaschine kaufen. Ja, oder eben sich
0: jemanden suchen, der tatsächlich traditionelle Werte hat und der eben auch diesen Wert der Treue ganz weit oben ansetzt. Mhm. Man kann auch mal durchwechseln, aber äh, die Frage ist, ob das auf Dauer
1: glücklich macht. Grace, superreicher Vater, der ganz großartig von Donald Sutherland gespielt wird, mag Jonathan nicht mal und denkt sogar, dass er der Mörder ist. Trotzdem zahlt er seine Kaution, die unglaubliche 2 Millionen Dollar beträgt. Und das nur seiner Tochter zuliebe. Also da ist ja wieder eine großartige Familiensituation, und man sich denkt, boah, der Vater was er nicht alles für seine Tochter tut. Wie wichtig ist denn auch eine Familie in einer Beziehung? Ich sehe da zwei Möglichkeiten, warum der Vater so handelt.
0: Das eine wäre natürlich das, was du sagst, dass das Wohl des eigenen Kindes wirklich über allen zählt und für den Vater wichtig ist, dass seine Tochter glücklich ist und er da sein eigenes Urteilsvermögen zurückstellt und sagt, das mache ich für dich, damit du eben die Chance hast, auch dein eigenes Leben zu führen und auch vielleicht selber hinzuschauen. Aber ich sehe auch eine andere Möglichkeit, nämlich Mhm. dass der Vater, der ist ja auch ein sehr erfolgreicher Typ, dass er vielleicht auch seinen eigenen Ruf schützen will und deswegen die Kaution zahlt, weil er nach außen repräsentieren will, ich glaube an meinen Schwiegersohn.
1: Okay, habe ich noch gar nicht gesehen, aber da kannst du natürlich völlig recht haben. Da ist dann ein erfolgreicher Mann, der den anderen mit zwei Millionen Dollar aus dem Gefängnis holt für sein eigenes. Mhm. Könnte sein. Dass Nicole Kidman eine großartige Schauspielerin ist, hat sie schon in vielen Filmen bewiesen. Es gibt aber tatsächlich ein Genre, das sie am liebsten spielt. Ich drehe schon mein ganzes Leben lang Thriller. Es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, aber ich liebe sie. Diese komplexe und faszinierende Geschichte, bei der eine Frau im Mittelpunkt steht, ist etwas ganz Besonderes. Die Einstellungen sind immer sehr nah, deshalb müssen die Emotionen echt sein. Es dreht sich alles um Graces psychologische Reise. Cordula, die Stylistin von Undoing, hat meiner Meinung nach echt einen Preis verdient. Also wirklich jedes Kleid, was Nicole Kidman trägt, von, sogar ihr Neglische ist wunderschön. Ihre Haare haben fast ein Eigenleben. Alles scheint so perfekt an ihr. Heißt es denn letztendlich doch, dass Kleider Leute machen? Ich glaube, dass
0: die Stylistin das extra so gemacht hat, um den Perfektionismus dieser Figur zu betonen. Denn ähm, eine Frisur ist ja wie ein Helm und ein Kleidung ist wie eine Rüstung. Ja, und wenn ich so nach außen perfekt aussehe, dann fällt es mir auch viel leichter, nach innen sozusagen mich perfekt zu fühlen. Und deswegen glaube ich, es soll eine Figur sein, die nie in Jogginghose das Haus verlassen würde. Dies ist jemand, der wirklich so viel Wert darauf legt, nach außen perfekt auszusehen und die perfekte Familie repräsentieren. Und eben auch ein Zeichen dafür, dass gerade so einer Frau auch etwas passieren kann, dass sie hintergangen wird, weil sie eben so versucht, dieses
1: perfekte Bild nach außen darzustellen und deswegen vielleicht gar nicht so sehr nach innen horcht. Cordola, wie wichtig ist es denn, dass wir uns in unserem Leben auf eine psychologische Reise begeben, damit wir uns weiterentwickeln? Braucht man dazu tatsächlich manchmal eine Krise? Tja, weißt du, also
0: ich bewundere ja Menschen manchmal, deren Leben so einfach ist, die so in ihrem Dorf aufwachsen und dort bleiben und dann bauen sie das Haus bei den Eltern im Garten und heiraten die Nachbarin und das läuft so dahin. Das finde ich manchmal richtig schön anzuschauen und auch bewundernswert. Aber andererseits wollte ich nicht tauschen, denn ich sehe es tatsächlich so, dass eine emotionale Tiefe erst durch Glück und Leid entsteht. Ja, Wer nie im wahren Leben einen Menschen oder etwas mal verloren hat, kann nie das Leid nachvollziehen bei anderen. Der kann es vielleicht irgendwie sehen oder theoretisch nachvollziehen, aber er kann es nie nachempfinden. Und deswegen ist es wichtig, um reifer zu
1: werden und auch weiser zu werden, auch mal Krisen zu durchstehen. Grace bekommt ja während eines Spaziergangs im Park sogar eine Panikattacke und fällt in Ohnmacht. Wenn man psychisch nicht gesund ist, gibt irgendwann ja auch der Körper auf. Das ist ja so eine eine psychosomatische Situation, ja? Ganz genau. Also wenn man einen akuten
0: Stress hat, dann wird ja Adrenalin ausgestoßen, dieses Flucht- oder Kampfmodus ist das dann. Und wenn man das über mehrere Tage oder auch Wochen hat, wenn das so eine dauerhafte Situation ist, so eine Stresssituation, dann gibt es irgendwann körperliche Probleme. Das kann sein, dass der einen Magenschwür entwickelt, das kann dann sein, dass er andere Rückenprobleme entwickelt oder Kopfschmerzen. Und das kann eben auch in eine Panik führen. Und das heißt, in der Panik fangen wir an zu hyperventilieren. Ja, man atmet viel zu schnell ein und aus, dieses, Wenn man das Gefühl hat, ich kriege nicht genug Sauerstoff, in Wirklichkeit nimmt man dann viel zu viel Sauerstoff zu sich und dann wird man ohnmächtig
1: und das ist da der Grace passiert. Also wirklich aufpassen, wenn es einem nicht gut geht, dass man seinen Körper da versucht, nicht in Mitleidenschaft zu ziehen, also tatsächlich Atemübungen machen oder Meditation oder versuchen runterzukommen, damit man gesund bleibt, ja? Ja, all das sind gute Hilfen und auch Sport zu machen. In Graces Welt ist ja so viel Reichtum, Erfolg und Schönheit. Und wenn man genauer hinsieht, wie wir schon gesagt haben, gleichzeitig ja auch viel Hässlichkeit. Ziehen Extreme eigentlich dann auch Extreme an? Ja, so perfekt wie das dort alles ist, reich, schön, erfolgreich,
0: da ist natürlich auch die Fallhöhe extrem, das heißt sie sind so bemüht, alles wunderschön zu machen, alles perfekt zu machen und darzustellen, bis das Fass eben überlauft und dann wird es mal
1: richtig hässlich, dann kippt es einfach ins andere Extrem. Würdest du uns denn raten, unseren Ehepartner oder Lebenspartner heute Abend mal ganz genau anzuschauen, um zu sehen, dass es tatsächlich der Mensch ist, von dem wir glauben, dass er es ist und sollten wir uns vielleicht auch selber ganz genau mal anschauen? Auf jeden Fall. Ab und zu ist das echt nützlich, dass man wie
0: so innerlich drei Meter Abstand nimmt. Ich sag dazu, auf die Metaebene gehen, also wirklich drei Meter entfernt ähm, in der Vorstellung mal hinschauen. Wo stehen wir denn in unserer Partnerschaft, in unserer Familie? Wie geht es dir wirklich, das auch mal zu fragen? Ja, auch sich selbst zu fragen, wie geht es mir denn wirklich? Auch zu fragen, hast du vielleicht ein Problem, dass du schon runterschluckst eine ganze Zeit lang? Und auch sich selbst zu fragen, bin ich denn noch zufrieden? Ist das wirklich ein wahrhaftiges Gefühl von Glück, das ich noch empfinde oder Zufriedenheit? Oder mache ich mir gerade was vor? Das heißt also, mit sich selbst und auch mit dem anderen ab und zu mal wirklich in so eine Situation zu gehen, wo man es anschaut, das ist wichtig.
1: Mhm. Wenn wir jetzt so einen Reality-Check machen und diese Serie, die Undoing, angucken, wie würdest du denn sagen, schneidet der im Reality-Check ab? Ist das tatsächlich eine Situation, die passieren kann? Es ist natürlich sehr ins Extrem getrieben, sehr so
0: auf einen Punkt äh, gebracht, aber ich glaube, letztendlich kann im Leben alles passieren. <lacht>
1: ja, Cordula, vielen Dank, dass du mit uns heute den Reality Check gemacht hast und uns die Möglichkeit gegeben hast, die Undoing tatsächlich etwas besser zu verstehen. Die Serie bewegt sich ja wirklich auf einer sehr interessanten und auch faszinierenden psychologischen Ebene. Danke, Cordula. Danke, Nina. Cordula Ledin, Diplompsychologin und Verhaltenstherapeutin. Die sechsteilige Miniserie The Undoing ist übrigens ab dem 30. November auf Sky Atlantic HD immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen und parallel auf Sky Ticket in Deutschland, Sky X in Österreich und über Sky Q auf Abbruch verfügbar. Es lohnt sich. Fans von Serien, in deren Mittelpunkt interessante Frauencharaktere stehen, möchten wir auch die Serie Big Little Lies ans Herz legen. Diese stammt ebenfalls von Serienmacher David E. Kelly, der unter anderem mit Ellie McBeal bewies, dass er ein Händchen für starke Frauenrollen hat. Auch in Big Little Lies spielt Nicole Kidman eine Hauptrolle. Neben Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley und Zoe Kravitz. Die beiden Staffeln sind auf Sky Ticket in Deutschland, Sky X in Österreich und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, unser Reality-Check zu The Undoing war genauso spannend für euch wie für mich. Wenn ihr noch mehr über die vielen tollen Serien und Filme bei Sky erfahren wollt, schaut einfach im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Auf unseren nächsten Podcast freue ich mich übrigens ganz besonders. Wir haben einen wirklich tollen Überraschungsgast, der nicht nur sehr sympathisch ist, sondern auch einige witzige Geschichten auf Lager hat. Also verpasst auf keinen Fall unseren weihnachtlichen Serien- und Film Talk mit einem prominenten Überraschungsgast. Bis dahin passt gut auf euch auf, eure Nina Liebold.
0: Der Sky Podcast,
1: echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Check.